0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin RTL matin. Qui a saboté les, les câbles électriques dont l'incendie sème la pagaille à la gare de l'Est à Paris L'enquête sera longue, le site n'était pas sous vidéosurveillance. LR allié plus sûr du gouvernement pour faire passer la réforme des retraites tank dans les troupes d'Eric Ciotti. Dans l'actualité également, des chars occidentaux envoyés en Ukraine, l'Allemagne dit oui, les États-Unis devraient suivre. Et puis de l'air après le confinement, la métropole de Rennes impose des terrasses sur toutes les nouvelles constructions.
1: RTL matin.
0: Les réparations se poursuivaient cette nuit à Vers-sur-Marne pour remettre en état les installations de câbles incendiés volontairement la nuit dernière et qui perturbent depuis le trafic à la gare de l'Est. Il y aura un TGV sur trois aux heures de pointe aujourd'hui. La SNCF dénonce un acte de sabotage et a porté plainte. Les dernières précisions sur l'enquête avec vous, Guillaume Chiez. Oui, les enquêteurs en sont persuadés. Celui ou ceux qui ont allumé ces deux incendies connaissaient parfaitement la zone et voulaient saboter le réseau. D'abord parce que pour se rendre sur les voies, ils ont dû franchir un portillon d'accès. Portillon dont la serrure était ouverte sans aucune trace d'effraction. Il a ensuite fallu localiser les deux coffrets contenant les câbles électriques. Le premier a été ouvert en déplaçant deux panneaux en béton. Idem pour le second coffret qui lui était situé en dessous des voies de circulation des trains, ce qui nécessite une parfaite connaissance des Installations. Enfin, aucun vol n'a été constaté sur place. L'enquête pourrait être longue. La PJ de Meaux a ratissé hier la zone à la recherche du moindre indice. Une zone qui ne possède pas de caméras de vidéosurveillance. Les enquêteurs travaillent donc sur l'exploitation d'un large périmètre de caméras installées autour de la ville de Vers-sur-Marne. Pas de caméras de vidéosurveillance sur ce site pourtant sensible. Donc, comment la SNCF surveille-t-elle et protège-t-elle ces installations On Posera la question à notre invité à 6h15, Roger Dylan. Séguer, conseiller ferroviaire. Un sabotage alors que la CGT, Cheminot et Sudrail annoncent la possibilité d'une grève reconductible dès la mi-février pour protester contre la réforme des retraites. Le ton monte depuis quelques jours chez les alliés aussi de la majorité sur ce projet, les Républicains. Certains d'entre eux menacent de ne pas voter la réforme qu'ils jugent injuste pour les plus modestes et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Thomas Després. On est dans les couloirs de l'Assemblée à droite, ils sont de plus en plus nombreux à l'affirmer haut et fort. Est-ce que non. vous, vous voterez la réforme des retraites En l'état, non. Pierre-Henri Dumont est député LR du Pas de Calais. Il y a des trous dans la raquette pour les carrières longues, pour ceux qui ont fait de l'apprentissage, pour les femmes. Certains estiment que le verre est à moitié plein, que donc ils peuvent voter ce projet de loi. En l'état, je vote contre. Voter contre dans son groupe, ce n'est plus une question tabou. Aurélien Pradier, vice-président du parti, a été l'un des premiers à émettre des réserves. Je pense que mes collègues les républicains sont aussi en train de se rendre compte qu'on ne peut pas défendre une réforme des retraites qui ne respecteraient pas celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et pourtant, il n'y a même pas dix jours, leur nouveau patron, Eric Ciotti, vantait son accord avec le gouvernement. Le voilà désormais contraint de rappeler ses troupes alors. Le système de retraite exige des réformes. Notre famille politique portera une position de responsabilité. Du côté du gouvernement, on a fait les comptes. Il manque 38 voix pour dégager une majorité sur le texte. 38 voix et autant de députés à convaincre. Sans cela, il ne restera alors que deux options. Passer en force, ou bien renoncer. Et sur ce sujet des retraites, notamment, c'est Brigitte Macron qui sera ce matin l'invitée exceptionnelle de RTL. L'épouse du chef de l'État répondra aux questions d'Amandine Bego à partir de 7h40. Il est 5h03 sur RTL.
1: Berlin devrait bien envoyer des chars à l'Ukraine.
0: Après des semaines de tergiversation, l'Allemagne se résout à fournir ses léopards à Kiev qui réclament une montée en puissance de l'aide militaire. L'annonce doit être officialisée dans les prochaines heures. à Berlin, pour RTL, Hélène Kohl.
1: Olaf Scholz doit prendre la parole devant le Parlement en tout début d'après-midi, mais le communiqué de la chancellerie pourrait déjà être publié dans la matinée. En tout cas, pour l'ensemble de la presse allemande, ce matin, la décision est actée. Les léopards sont lâchés, écrit par exemple le grand tabloïd Bild. En tout, l'Allemagne s'apprêterait à livrer une compagnie de chars de combat, c'est-à-dire une dizaine d'engins. Mais dans la foulée, Berlin a aussi décidé d'autoriser les pays qui possèdent ces Panzers à les envoyer à leur tour aux Ukrainiens. Et donc, assez vite, cela leur permettrait de former une armada d'une centaine de tanks. C'est ce que Zelensky demandait depuis des semaines requête relayée par tous ses alliés occidentaux. Olaf Scholz était vraiment sous pression. Lundi encore, les Polonais avaient déclaré qu'il finirait par livrer ses chars sans même avoir l'autorisation de l'Allemagne. Et puis en interne, au sein de sa propre majorité, le chancelier était très critiqué aussi. Ses hésitations et ses blocages pesaient dangereusement sur la cohésion de son gouvernement avec les Verts et les libéraux.
0: Des chars allemands et aussi américains puisque d'après le Wall Street Journal, les états unis pourraient livrer des, des chars Abrams. Et ce, Malgré cette affaire de corruption qui secoue en ce moment le régime de Kiev, plusieurs hauts responsables ukrainiens ont été démis de leur fonction. Ils sont accusés d'avoir détourné de l'argent de l'aide militaire envoyée de l'étranger. C'est le premier scandale du genre qui éclate en plein jour depuis le début de l'invasion russe. Le président Zelensky a défendu hier soir des décisions nécessaires. En France, 12 mois de prison ferme requis contre le père de famille qui avait voulu faire justice lui-même. En octobre dernier, il avait passé à tabac un jeune de 16 ans, soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa fille. Opération commando menée avec deux complices présumés Qui étaient aussi jugés par le tribunal correctionnel de Rouen Ils risquent la même peine Le jugement a été mis en délibéré au 7 mars La
1: ville de Rennes impose le balcon ou la terrasse obligatoire
0: Oui, c'est une conséquence du confinement Lors duquel de nombreux Français ont eu le sentiment d'étouffer chez eux Désormais, les nouvelles constructions de la métropole rennaise Devront disposer d'un espace extérieur privatif de 4 mètres carrés au moins Une mesure inédite par son ampleur sur place le reportage de Nicolas Bobby. Étudiante, Céline adore son balcon avec vue sur la gare.
1: Je travaille à la maison. C'est cool, c'est vrai que c'est pratique. Je suis habituée à l'air, comme ça, l'été surtout, se mettre sur le balcon, pouvoir déjeuner dehors, c'est quand même assez sympa.
0: Désormais, ce petit bonheur sera obligatoire dans tous les nouveaux immeubles des 43 communes de Rennes-Métropole. Laurence Besserve, vice-présidente, maire de béton.
1: On devra habiter de plus en plus qu'en appartement, avec pas forcément le grand jardin, un parc, mais plutôt cet espace où on peut faire pousser aussi en jardinières, euh, les herbes euh, pour cuisiner par exemple. Un espace qui fait du bien avec une certaine euh, dimension, hein, 1m60 pour pouvoir y poser une table et puis euh, être à deux ou trois sur ce balcon.
0: Les biens immobiliers seront valorisés. Jean-Yves Pincemin gère les agences Nesten de la région Rennes. Un appartement avec balcon ou une terrasse encore mieux se vendra plus facilement. Pas beaucoup plus cher mais plus facilement qu'un appartement qui n'en a pas. Suivant l'exposition entre 0,10 et 0,20 du prix du mètre carré. À béton le mètre carré varie de 2000 à 4000 300 euros selon les quartiers. Reportage signé Nicolas Bobby. Un an après le scandale Orpea et la publication du livre Les fossoyeurs qui avait révélé des actes de maltraitance à l'intérieur des maisons de retraite. Le livre sort d'ailleurs aujourd'hui dans une version augmentée. Le gouvernement annonce une plateforme numérique qui pourra recueillir les signalements et libérer la parole. Il viendra en complément du numéro vert le 3977. Est-ce que les choses ont changé depuis C'est la question qu'on vous pose ce matin. Si vous avez des proches en EHPAD, si vous travaillez en EHPAD, est-ce que cette enquête a servi d'électrochoc On vous attend ce matin sur ce sujet au 32 10.
1: Au Mondial de handball, les choses sérieuses commencent pour les Bleus. Les Français
0: affrontent l'Allemagne en quart de finale. Ce sera 20h30 en Pologne. Les Français ont survolé jusque-là la compétition. Mais là, c'est une autre affaire Isabelle Langer. Il faut dire que ces deux équipes se connaissent très bien.
1: Les compteurs sont effectivement remis à zéro et le moindre faux pas, c'est retour à la maison. France-Allemagne, c'est un peu un classique. Ce sera le 55e face-à-face -face entre les deux équipes. Les Bleus l'ont emporté 26 fois, ont perdu à 21 reprises pour 7 matchs nuls. La dernière défaite remonte à 10 ans au Mondial 2013, lors du tour préliminaire. Pour autant, Guillaume Gilles, le sélectionneur, se méfie de la version germanique 2023.
0: Un match qui ne sera pas simple parce que cette Allemagne, euh montrer toute la qualité dont elle dispose avec beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup d'éléments qui ont certes un peu moins d'expérience internationale, mais qui amènent beaucoup de, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de vitesse à leur jeu et qui en font une équipe extrêmement dangereuse.
1: Mais les Bleus sont déterminés à ne rien lâcher, à s'inviter pour la cinquième fois de suite dans le dernier carré d'un championnat du monde.
0: Et puis à l'Open d'Australie, la Polonaise Magdalinette s'est qualifiée cette nuit pour les demi-finales. Elle a battu la Tchèque Karolina Pliskova, 6-3 7-5. C'est un événement puisqu'elle n'avait jamais dépassé le troisième tour en grand chelem. Elle affrontera demain la Bélarusse Arina Sabalenka qui vient de se qualifier. Et ce matin, à 9h30, heure de Paris, Novak Djokovic affrontera le Russe Andrei Rublev pour une place en demi-finale.